0: Nach acht. Der Pop nach 8. der Pop-Podcast aus Berlin. Ja, oh, Hallo, Hallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe Pop nach 8. mit Andreas Müller und Martin Böttcher, das bist du. Ja, und das Andreas Müller bist du. Ja, ich habe mal
1: gedacht, heute Ach. bringen wir mal ein bisschen Abwechslung rein, ja. kann ich immer das Gleiche machen, denn ähm, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Blick auf, die, auf den Kalender, es gibt uns jetzt einen Monat lang, das ist die vierte Ausgabe von Pop nach Acht.
0: Und es gibt uns immer noch. Ja. Das ist spannend, weil wir leben ja in schnelllebigen Zeiten. Ne?
1: Auf Aber jeden Fall, auf jeden Fall. Wir kriegen es ja selber am eigenen Leib auch zu spüren. Wir müssen liefern, liefern, liefern. Jede Woche um kurz nach acht, ne, samstags
0: erscheint Pop nach Acht, die neue Folge. Macht ja auch Spaß. Ich finde übrigens interessant, wir sagen ja mal der, der Pop-Podcast aus Berlin. Ja. Ne? Das ist ja ganz wichtig, weil Berlin ist ja die beliebteste Stadt der Welt und gleichzeitig auch total verhasst. Ne? Also die ganzen Leute irgendwo in diesen komischen äh, Orten in, in Deutschland hocken, wollen natürlich alle nach Berlin und sagen aber gleichzeitig mal, es ist total schlimm. Aber man muss natürlich sagen, Berlin, das ist schon mal eine Aufwertung das, das gibt schon mal extra Punkte.
1: Ja und was das Gute ist, ich habe heute Post von Google bekommen ja. und die haben mir geschrieben, dass die Webseite zum Podcast ja, Pop nach die ist jetzt online. Ich habe sofort gegoogelt Und ja wenn man googelt Pop nach 8 Podcast Berlin stehen wir ganz oben. Ja, es gibt halt nur einen. <lacht> kann ja auch nur
0: einen geben, ja. Ähm, wir haben so ein bisschen
1: Feedback bekommen,
0: ne? Ja, jede Menge eigentlich. Also es ist ja auf verschiedenen Wegen jetzt auch möglich. Also bislang war ja viel über Social Media, wo man uns halt kommentieren kann, aber es gibt natürlich auch die Mailadresse über die Website, da kommen dann schon die ersten Mails und so. Und mich irritiert, dass das schon im Wesentlichen alles doch recht positiv ist, wo ich so denke, wo bleibt der kritische Geist der Menschen? Aber ähm, wir haben ja durch unsere Datenanalyse herausgefunden, dass wir eigentlich auch für, im Wesentlichen für Menschen unseres Alters senden, die offenbar auch das Gefühl haben, dass die sagen, wie es ist. Das also zwischen 20
1: und 70 eigentlich, <lacht> könnte man genau. so, so könnte man uns, ja. uns und unsere Zielgruppe beschreiben. Ne? Ja,
0: da ist, glaube ich, so ein gewisses Vertrauen auch. Also Wobei mich
1: hat so. ja auch ein bisschen Kritik erreicht. Ne? Welche? ja sie sie, sie betraf dich so ein bisschen die eine war äh, du sollst nicht euros sagen dollars. sondern oder dollars ja äh, weil das das gibt's nicht im plural und die andere Folge da ging es glaube ich so wir hatten ja letztes Mal über die Pfandbecherschlampen geredet ja. und deine durchgentrifizierte Gegend hier in Kreuzberg da es glaube ich darum dass du dich so ein bisschen als Vertreter einer bestimmten Generation geoutet hast ich will jetzt nicht sagen, der grumpy old man, der irgendwie die Veränderungen um ihn herum nicht mehr so gut ertragen kann. Aber es ging schon so ein bisschen in die Richtung.
0: Was hat, ich übrigens ja gut finde, ja, dass du so bist, wie du bist. Mich hat das übrigens auch erreicht, also mhm. von anderer Stelle, dass ich hätte da quasi eine ganze Generation äh, wegrasiert, ja. abgeschrieben.
1: Links, rechts eine abgewartet. Genau.
0: Und ich sagte, ja. <lacht> genau, das war, das war die Absicht.
1: Also, äh ich habe natürlich freundlich geantwortet, ist ja meine Art. Ne? Ich mhm. bin ja so der ausgleichende Part auch hier in dieser Beziehung und äh, habe gesagt, beim nächsten Mal werde ich ein bisschen aufpassen, dass das nicht entgleist. Aber gleichzeitig war mir klar, wie soll ich da aufpassen, was soll ich da machen?
0: Du musst mich vielleicht bremsen. Mhm. Ich habe äh, ein Video bekommen aus München. Und zwar mit der Freddie-Mercury-Straße. Das also, war ja
1: Thema hier bei das uns. War das war Thema ja. ganz
0: am Anfang. Und äh, tatsächlich gab es ja den, dieses Versprechen, ich schicke euch ein Video von dieser Straße. Und es ist tatsächlich passiert. Und äh, es ist schon ziemlich bitter. Es also, war dann auch im Audiokommentar zu diesem Video. Äh, es sind fünf Häuser. Die Gegend ist, es ist unfassbar. Ich meine, ich kenne mich nicht aus in München, aber es ist wirklich so Wasteland. wo diese. Komm, wir
1: spielen das mal kurz ein, Rest. diesen
0: Videokommentar.
1: So, lieber Andreas, Freddie-Mercury-Straße, München. So sieht sie aus. Es gibt. Eigentlich nur fünf Hausnummern und egal, wie
0: man zu Freddy steht, das hat er nicht verdient. Ja, unglaublich, oder? Und ja, er hat es tatsächlich vielleicht nicht verdient. Nee, er
1: hat es wirklich nicht verdient. Also das nicht, ich meine, wie das da aussieht tatsächlich. Richtig. Also ja. das ist auch The Walking Dead mäßig.
0: Und da gab es auch noch die Information, also ich hatte ja auch den Begriff Busenwunder mal benutzt, wofür mhm. ich auch kritisiert wurde. Da möchte ich nochmal richtig stellen, das ist ein Fachbegriff, der bis in die 80er Jahre hinein benutzt wurde, auch von der Yellow Press. Und das war Barbara Valentin. Da gab es damals diese Heiratsgerüchte. Und mir wurde halt berichtet, also ich sehr aktive Alkoholikerin wohl und äh, verruchte Person, ja also um das nochmal klar zu machen, hier wird wirklich äh, nichts erfunden, äh, Busenwunder ist nicht meine Erfindung, würde ich im Privatgebrauch ja. auch nie nutzen dieses Wort. Aber und das war dann ein
1: Gerücht, dass sie mit Freddie Mercury verheiratet war, aber mit Rainer Werner Fassbinder war sie verheiratet, ja? Genau,
0: ah. und das ging aber damals auch durch die Presse, da gab es so Fotos von Freddie und ihr, aber na gut, das ist jetzt Water Under the Bridge, wie wir ja. im internationalen Podcasting sagen, aber toll, da haben wir jetzt schon zwei Fans, also das ist ein, ein Paar, das sagt, wir hören euch immer und den Soundcheck, das ist meine tolle Sendung auf Radio 1 alle 14 Tage, das finde ich schön. ja. Finde ich auch schön, ganz ehrlich. Aber es sind nicht nur zwei Fans, es sind äh, hunderte. Es sind inzwischen hunderte, aber man merkt halt auch schon, dass wir es innerhalb kürzester Zeit geschafft haben, so eine Family aufzubauen. Das fast stimmt. Schon. Ja,
1: so eine Blase könnte man fast sagen. Man aber sagen. wir wollen natürlich über diese Blase auch noch hinweg. Das sind die Fans der ersten Stunde, an die werden wir immer denken, auch wenn wir dann vor Zehntausenden oder Hunderttausenden senden.
0: Richtig, wenn wir dann mal live zum Beispiel auftreten, ist, sag ich mal, der Platz auf der Gästeliste schon sicher. Auf jeden Fall, erste Reihe. Und der Erfolg hat sich ja auch schon wieder in den Charts äh, gespiegelt, in den äh, Podcast-Charts, wo wir einmal, ich glaube, für fünf Sekunden auf Platz zwei waren. Ja, aber wie ist das passiert? Also… Ich habe keine Ahnung. Ich meine,
1: das sind ja immer so Momentaufnahmen, ne? aber ich finde das trotzdem interessant, also dass, dass wir das schaffen, so aus dem Nichts heraus, da mal kurz aufzutauchen und schlimmer wäre ja nur, wenn man da gar nicht auftauchen würde.
0: Es soll solche Podcasts geben, die dort gar nicht auftauchen. <lacht> habe ich auch schon gehört. Ja. Mit großem äh, Einsatz produziert im Hintergrund, große Multimedia, äh, ja. Medienfirmen und äh, naja.
1: Ich freue mich über jeden, der uns hört und bin dankbar dafür.
0: Absolut. Mhm. Und eines Tages werden diese Leute auch sagen, hey, wir, wir schicken einfach mal einen Huni rüber ja. zu Pop nach acht. Damit da ist mal was Warmes zu essen kriegen oder so. Das ist diese
1: Monetarisierung, von der du schon mal gesprochen hast. Richtig. Ich bin gespannt, ja. Weil das wir gerade bei den Charts sind. Ich habe mal in die Albencharts geguckt und ja. da sind Bands, die ich, von denen ich noch nie was gehört habe. Fersengold, Fersengold. Mit, v mit V geschrieben. V. Ja, schon mal gehört. Ist das auch so, so Santiano-mäßig? Ja, das oder geht so. in die Richtung, glaube ich. Ja. Ja. Also
0: Davon gehört habe ich schon mal, aber ich habe es jetzt nicht so wirklich im Ohr. Was wenn's, kostet
1: die Welt, heißt das Album. Mhm.
0: Ja, Wenn es was wie Santiano ist, muss ich es mir natürlich anhören. Ich bin ja. ein großer Santiano-Fan. Tokotronic
1: natürlich. Ne? Ja.
0: Auf welchen Platz eigentlich? Zwei.
1: Auf zwei. Auf zwei, okay. ja. Eine Woche, Peak 2 Also mhm. jetzt, wo wir es aufzeichnen hier gerade. Ja. Mhm. Äh, dann Flair. Ich weiß nicht, kennst du Flair? Ja, natürlich. Den Berliner Rapper? Ich ja. muss dir was zu Flair erzählen. Ist ja nicht vor Gericht gerade gewesen. und demnächst wohl wieder. Aber Flair, Flair hat ja diesen Song früher mal gemacht. Und das war die berühmteste Adresse im Deutsch-Rap: Billy Wilder Promenade 42. Das hat er in einem seiner Tracks verraten, dass er dort wohnt. Aber er wohnt dort nicht mehr. Er wohnt nämlich bei meinen Eltern um die Ecke. Mhm. In Charlottenburg. Ah. ja. In der Nähe vom ICC. Wie hat er, da, er das geschafft? Du, der hat sich dann ein Haus gekauft und meine Mutter berichtet mir immer, wie die ganzen Leute da in diesem kleinen, das ist fast schon so ein, so ein Dorf in der Stadt, da wo die wohnen, wie die sich über diesen Herrn Flair so ein bisschen das Maul zerreißen. Na, als er... Vielleicht das nur ganz kurz, weil so viel spektakuläre Sachen passieren da nicht. Seine Freundin läuft da oft mit dem Hund in der Gegend rum, deshalb kriegt man immer so einen Einblick. Die Jalousien sind die ganze Zeit runter in seinem Haus. Der Zaun ist so mit, mit so einer ja, so Folie abgedeckt, damit man da nicht reingucken kann. Aber ähm, als er da eingezogen ist, da ist er dann wohl irgendwie mal bei den Nachbarn, die da gerade standen, hat er so mal vorgesprochen oder beim Vorbeigehen oder Vorbeifahren und meinte dann so, ja, ich bin Flair, kennt mich vielleicht. Ähm, ich bin nicht so schlimm, wie die Leute sagen. <lacht> Fand ich ganz sympathisch.
0: Was kostet so ein Häuschen, eine Million, ne? ab, ab einer Million, ne? Ach, weiß ich nicht, kommt ein bisschen drauf an.
1: Ich weiß nicht, ob er da ein ganzes Haus oder ob da nur ein Teil des Hauses aber ich denke, das geht so bei 750.000 los oder so.
0: Ja, vielleicht aber demnächst dann eher eine Zelle in Tegel oder so, ne?
1: Es sieht schlecht aus für ihn, weil seine letzte Strafe war eine Bewährungsstrafe und jetzt sind schon wieder ein paar, ich weiß nicht, ein halbes Dutzend Anklagepunkte oder so, also naja. Gut, der ist jedenfalls auf Platz 3 mit Bass, Sultan, Hengst zusammen ja, und ihrem Album Cancel Culture Nightmare. Mhm. Ah. Er spielt da so ein bisschen damit. Ja, ich weiß nicht, die anderen Sachen, ich hechle das mal kurz durch, Jess Vortal, mhm. äh, die Eels auf Platz 7, das hätte ich gar nicht gedacht, I, ihm und den Eels. Und dann ist auf Platz 10 wieder eingestiegen The Weeknd. Ah ja. Ich wollte dich immer mal fragen, warum hast du eigentlich The Weeknd so? Ich hasse ihn
0: überhaupt nicht. Wie, wie kommt dieses Gerücht in die Welt?
1: Also ich habe dich schon zweimal an anderer Stelle über The Weeknd reden hören. Einmal war ich dabei und da kann ich mich noch ganz genau erinnern, dass ich gesagt habe, diese Songs von ihm, weil die so dramatisch sind und so hoch emotional, die lösen irgendwas in mir aus. Und dann hast du zu mir gesagt, mich fast schon so angefahren, was lösen die in dir aus? <lacht> Ja, was denn? Ja, naja, Drama und Emotionen. Also das ist doch erstmal nicht so schlecht, wenn ein Musiker sowas in einem auslöst.
0: Ich glaube, es ist einfach so, ich dass ich ihn nicht verstehe. Ich kann ihn nicht greifen. Hm. So, also der ist ja irgendwie ähm, über Nacht mit seinem komischen Mixtape damals mega, mega berühmt geworden und war dann auf der, äh, ja, auf der Szene und hat dann so komische Texte, die ja dann auch manchmal ein bisschen frauenfeindlich sind, sage ich mal. Und dann habe ich ihn in einer Fernsehserie gesehen, ich weiß leider nicht mehr genau, wo das war, und da hat er sich selber gespielt, mm. in, einer, in einem Club. Und ich das war das
1: keine Serie, das war ein Netflix-Film. Ein Netflix-Film? Ja, mit, mit Adam Sandler, glaube ich.
0: Richtig, das ging um einen äh, irgendwas betrügerisches. Weil ja, ich ja, ein ja. Gestorben am Ende. Und dann gab es glaube ich war.
1: so eine Schlägerei im Club und da war Abel Tesfaye alias genau. The Weekend hat da irgendwie eine Rolle gespielt.
0: Jetzt, jetzt habe ich es auch wieder genauer vor Augen und ich konnte es erst gar nicht glauben, dass er das ist, weil er wirklich da den totalen Löffel abgab <lacht> und äh, er musste das ja wissen, was er da macht.
1: Aber und, das sprach doch schon wieder für ihn, ja. dass er sich dieser Situation so ausgeliefert hat und da dann den Clown gegeben hat. Ja. Hoffe ich, dass er das erkannt hat.
0: Vielleicht ja auch nicht, ich weiß es nicht. Also ich, ich hasse ihn nicht. Ich, ich habe auch für Hass auch gar nicht die Energie. Ja, nie wieder Krieg. Ne? Nie wieder Krieg. Hm. Übrigens interessant, ich habe ja die Fanbox und äh, ich habe auch nur, von nur kurz reingeguckt von diesem tokotronic Album. Und jetzt habe ich irgendwo gelesen, es gibt schadhafte Exemplare. Ah. Da fehlt bei einem das T-Shirt, ich habe das T-Shirt. Und es gibt ja diese die, die Bonus-EP Sirius und da gab es eine Fehlpressung.
1: Aha.
0: Und ähm, ich habe mir das doch ehrlich gesagt gar nicht angeguckt, weil ich dachte, ach, naja. Hast du sie denn überhaupt aufgemacht? Ich habe sie aufgemacht, hm. ja, ja. Und dann, ja, ja, ähm, da oben steht sie offen, steht ich sehe schon, nach. ja. Und ähm, da ist dann irgendwie eine Fehlpressung, wo, wo irgendwie die B-Seite ist dann so eine Grafik, die Arne Zank der Drummer, gemacht hat. Also das wäre dann vielleicht nochmal eine Sonderauflage ja. gewesen. Muss ich unbedingt mal checken, ist wahrscheinlich schon ganz viel Geld wert, aber auf jeden Fall können die Fans sich jetzt gratis äh, die richtige Pressung geben lassen, mit gegen einen äh, Kaufnachweis mhm. für diese Box, allerdings erst in ein paar Monaten, weil die Presswerke ausgelastet sind. Das ist nett, oder? Es ist super, aber ich meine, das ist natürlich echt ein Debakel, weil sowas kostet da natürlich richtig Geld und wir wissen ja, die haben nicht viel Geld. Ne? <lacht> Weiß man ja nicht. Also ja. ich,
1: bei denen ist wirklich, wir haben ja schon drüber gesprochen, aber da, ich finde, es ist eine, es ist wirklich eine seltsame Band, wo man nicht viel so reininterpretieren kann. Die können arm wie Kirchenmäuse sein, die können aber auch Millionäre sein, finde ich. Beides, beides könnte da der Fall sein.
0: Dirk von Lotzo hat gesagt, er hat keine Eigentumswohnung mhm. und er findet alles gut, wie es ist.
1: Ja. Okay, aber dann ist ja alles gut, dann finde ich das auch gut.
0: Du hast eben I erwähnt von den Eels, ne? Ja. Mark, Mark Everett Jones, glaube ich, heißt er, ne? Mark, ja, ja heißt er? Hat so er auch einen Nachnamen? Ja, Wusste der, ich, der gar der hat nicht. Einen ich dachte Nachnamen. mal, er heißt Mark E. Everett, aber. Der musste ja sein Haus verkaufen. Ach. Ja, weil er nicht touren konnte. Durch in der durch Pandemie. In der Pandemie und hatte kein Geld mehr. Und äh, lebt jetzt in seinem Studio. Und mit seinem vierjährigen Sohn ist er alleinerziehend. Mhm. Ist das nicht dramatisch? Ich meine, er macht schon sehr lange Musik. und… Äh, kann zwei Jahre nicht spielen, dann reicht die Kohle nicht mehr. Haus weg. Frau ja. allerdings auch weg.
1: Die neue Frau schon wieder? Ja, ja, ja. Weil du weißt ja, was ich an ihm nicht so mag, ne?
0: Was denn? Das die war Musik? dieses
1: Ding. Nee, die Musik finde ich super und eigentlich finde ich seine Themen auch gut, aber mir ging das immer so ein bisschen auf die Nerven. Dieses eine Album, das war ja so ein, vor Jahren mal so ein Break-Up-Album. Und da haben wir Kritiker uns so total raufgestürzt und ah, die Frau hat ihm das Herz gebrochen. Und darüber macht er ein Album. Und dann kam das Album, aber als es rauskam, da war er schon wieder neu verliebt und ich weiß nicht, vielleicht sogar neu verheiratet oder sowas. Und ich fühlte mich da so ein bisschen, ja, über den Tisch gezogen mhm. praktisch von I. Von e. Er hat uns da seine Promogeschichte verkauft. Wir sind drauf reingefallen. Jetzt mit Abstand sehe ich es ein bisschen anders. Das war halt ein Zeugnis seiner, seines gebrochenen Herzens. war ein großes Album und jetzt äh, ja. Life Goes On. Ja?
0: ja, die ist auf jeden Fall auch schon wieder weg. Dafür ist das neue Album ja relativ heiter, habe ich so ja, gemerkt. Ja, ja. Fand ich interessant. Der große Depressive. Und, ähm, ja, Aber apropos. Hättest du
1: gedacht, dass der so viele Fans in Deutschland hat, dass der
0: sogar da in den Charts auftauchen weiß nicht, vielleicht haben die Leute das mitgekriegt, dass er sein Haus verkaufen musste und haben jetzt aus Mitleid eine neue Platte gekauft. Ich weiß es nicht. Hm. Aus Mitleid werden wahrscheinlich auch viele die neue Kraftwerkplatte kaufen. Wir haben ja kürzlich <lacht> darüber gesprochen. Ich habe dich gefragt, ja. wann kommt das neue Kraftwerkalbum? Du konntest es nicht sagen. Du bist also Ich habe so ich, ich hab mich
1: festgelegt, dass ich glaube, es gibt kein neues Kraftwerkalbum. Ja,
0: so richtig neu ist es ja dann auch nicht.
1: Und dann habe ich gesagt, es gibt aber wahrscheinlich so eine Remixe und sowas. Und <lacht> ja, genauso ist es ja auch gekommen Unfassbar. praktisch.
0: Ne? Also wirklich so äh, ein Dreifach, also als Schallplatte, Dreifachalbum in, in gelbem Vinyl, ja. Remixe, die angefertigt wurden. Und dann aber auch noch die Remixe von einigen Tracks, die Kraftwerk selber gemacht haben. Und ja, und da, die zum Teil schon veröffentlicht ja, waren. Ja, klar. Also, und da habe ich so gedacht, nee, jetzt ist genug. Ja. Jetzt, das möchte ich alles nicht mehr. Obwohl
1: diese rote Farbe ja schön war, äh, diese gelbe Farbe ja schön war. Ne? Ja, trotzdem. Also, so, so ein richtiges,
0: so, so ein Signalgelb fast, so ein Neongelb. Ja, aber der Remix vom Remix und nochmal und ja. irgendwann ist das, das muss den auch langsam auch mal. Irgendwie Ach, ich weiß nicht, vielleicht machen sie es alles
1: gar nicht selber, da kommt immer jemand von einer Plattenfirma und sagt, hey, guck mal, ich habe hier eine Idee und dann sagt, weiß ich nicht, Hütter wahrscheinlich, ja, mach.
0: Ja, ich glaube, wir leben gerade in so einer Zeit, wo alles zu Ende geht. Ich habe ja vor ein paar Tagen mit meinem guten Freund Neil Hen gesprochen von The Divine Comedy. Ja. Also, er den ist ja, kennst du? Ja, natürlich, ich mhm. kenne alle, fast alle das letzte Mal erzählt, Paul McCartney und ich. Ja, Klar, ihr seid dicke Buddies. Für Gespräche äh, geführt. Über CDs. Hm. <lacht> und ähm, die Wine Comedy gibt es äh, auf Platte seit 30 Jahren, die Band gibt es sogar noch ein bisschen länger. Ähm, er ist ja diese Band, am Anfang waren es noch ein paar andere, aber die hat er dann alle so entfernt und äh, jetzt war halt die Zeit, ein Best-of-Album hm. rauszubringen. Ja, Charmed Life, The Best-of, Wine ja. Comedy. Interessant, weil das war für mich immer so eine Band. Ja, das hat man so im Radio gehört und so. Und äh, wenn man das dann aber sich mal so wieder zu Gemüte führt, ist klar. Das ist schon ein großes Werk an tollen Popsongs. Das ist eine richtig klassische pop song tradition die es nur, nur in England gibt. Und ähm, wir haben gesprochen und er war völlig fertig. Das war echt wirklich krass. Also ich dachte, Mensch, der ist so jemand, der muss sich jetzt nicht so Gedanken um Geld machen. Also der ja. hat seine Hits gehabt, aber der ist völlig angefressen äh, durch die Situation und durchs Alter. Also hast du, der ist so richtig der Schiss vom Altwerden, der ist jetzt Anfang 50, wenn man die alles täuscht. Ja. Und merkt so, wie, wie er keine Zeit mehr hat zum Liederschreiben. Dann hätte er auch noch fünf Hunde, um die er sich kümmern muss, also er und seine Frau. Ich habe dann so, und der wirkte so traurig und, und so. Und ich habe dann irgendwie noch zu ihm gesagt, ja, dann mach doch eine, eine Platte für Hunde, hahaha <lacht> <lacht> Dann könnte doch so nicht Das ist alles so zusammengeführt werden. Und dann meinte er, nein, das... Nein, also so das häusliche Leben, das möchte er nicht thematisieren. Er fand das überhaupt nicht lustig. Ich fand das total lustig. Ja. Es sei immer so, Neil gegen die Welt, das ist so sein Thema, beziehungsweise ja. die Welt gegen Neil.
1: Es hört sich so an, als wenn er hier bei uns, bei Pop nach Acht, also so als Gast, vielleicht sich nicht so wohlfühlen würde, oder?
0: Ach, wahrscheinlich nicht. Nicht in seiner jetzigen Verfassung. Hm. Außerdem müssten wir die ganze Zeit Englisch reden. Aber hat er Depressionen? Er hat so Altersdepressionen, glaube ja. ich. Ja. Also es ist Oder so, ist es eine Midlife Crisis? Ich meine, Anfang ja, 50, ist, ja. Ja, ja, also das klingt richtig, ist richtig klassisch. Also so dieses, äh, ich kann keine neuen Songs schreiben, mhm. ich habe keine Zeit mehr. Als ich jung war, da konnte ich die ganze Zeit Musik hören, Bücher lesen, Lieder schreiben, es fiel mir alles so ein. Und jetzt hat er irgendwie zwei Jahre für ein neues Lied gebraucht, was dann auch auf dieser Platte irgendwo mit drauf ist. Ne? Aber ähm, er hat immer er ist ja wirklich ein wacher Geist. Und äh, ich habe dann so gesagt, ist doch schon auch krass, als er angefangen hat. Also Anfang der 90er, da war es 30 Jahre ja das 1960 war. Ja, und jetzt sind es 30 Jahre von 1992 bis jetzt. Und ich glaube, dass es ein bisschen erschreckend wäre. Und dann sagt er, ja, es ist sogar noch, als er Teenager war, waren ja die Zeiten noch näher, also von den großen Bands und so. Und ja, das ist eben so. Und der Unterschied äh, zu heute also er sagt, Rock'n'Roll ist tot, seiner Ansicht nach. Fand ich ein äh, sehr klares Statement. Ja. Äh, und dann hat er noch gesagt... Aber als Musik
1: oder als Attitüde?
0: Alle, beides, beides, ja. Es mhm. hat sich halt alles irgendwie aufgelöst. Und er sagt, er hat dann gesagt, er hätte den Eindruck, dass die Leute heute wahnsinnige Angst haben, was Falsches zu sagen. Also die Künstler, Künstlerinnen. <lacht> ja.
1: Willkommen in der Cancel Culture Nightmare Situation. <lacht> ja, ne?
0: Genau, das gelte auch nicht also für Pop und auch andere Bereiche mhm. der Kultur, ja. Und dann hat er was ganz Tolles gesagt, mir scheint, das Kräfteverhältnis hat sich zugunsten der Fans verschoben und das ist nicht unbedingt gut. Musikfans wissen oft nicht, was sie eigentlich wollen und erstmal wollen sie immer wieder dasselbe von einem und das ist nicht gerade förderlich für die Kreativität.
1: Ah, aber das, ich meine, das spricht ja auch dafür, für diese Entwicklung, die da gerade in der Popmusik insgesamt oder in der Pop- und Rockmusik insgesamt so sich abspielt, dass immer mehr alte Musik eigentlich Geld in die Kassen der Labels und, und Plattenfirmen so spült und immer weniger Geld mit neuen, wirklich neuen Acts so gemacht wird. Ähm, ja, weil die Leute eben früher hören wollen. Die, ich weiß nicht, wollen die sich ihre Jugend zurückholen? oder was
0: passiert da genau? Sie wollen halt immer dasselbe. Hm. Also die kaufen sich diese Boxen in der Hoffnung, dass sie das dann alles nochmal neu hören. Und, aber müssen dann feststellen, im Prinzip ist das ja dieselbe Musik, die ja. sie auf ihrer alten Platte haben. Oder aber wie? ich meine, das
1: ist natürlich genial. Ne? Also ich, ich bin mal bei The Cure total auf diesen Fimmel gekommen und dachte, ah, weil die haben so, so erweiterte Deluxe-Editions mhm. herausgegeben von all ihren Alben. Und ich dachte immer, das gibt es doch nicht hier. Pornography gibt es nochmal als er Erweiterte Edition und, und dann auch die anderen Alben. Ähm, wie heißen die alle? 17 Seconds und wer ist das andere Album dazu? Naja, hm. long, long time ago. Aber jedenfalls, diese, diese Alben kommen dann da an in dieser Limited Edition, Deluxe Edition und du musst feststellen, alles, was da zusätzlich draufgepackt wurde, ist Mist. Alles, was so versprochen wurde, dass es geremastert wurde, hört man nicht mehr. Ähm, da wird so eine Nostalgie
0: bedient. Hast du dir diese Doppel-CD-Edition damals gekauft? Genau, ja. ja. Gekauft sogar? Natürlich gekauft, ja. ja. Wir müssen noch mal kurz zur CD kommen. Eigentlich ist das Thema hm. ja abgehandelt, das Revival der CD. Ja, ja. Da gibt es jetzt viele Artikel. Es gab äh, im fantastischen Deutschland von Kultur, das kennen manche vielleicht. Es ist für mich der führende deutsche Für mich Kultur auch übrigens. Für mich auch. Ja. Äh, einen ganz tollen äh, Beitrag von einem Kollegen, der das einfach sich mal angeguckt hat und gesagt hat: Das ist totaler Blödsinn. Also es gibt dieses Revival nicht, mhm. weil im Vergleich zu den Stückzahlen, die dann und dann verkauft wurden, ist das heute absolut lächerlich, äh, was quasi neu verkauft wird. Und äh, im zwei jahres -Vergleich ist in Deutschland zum Beispiel dann auch nochmal der CD-Verkauf um so und so viel Prozent eingebrochen. Klar, klar, Also es wird irgendwie herbeifantasiert. Und jetzt gab es sogar im NMI Online nochmal so einen Artikel über die tolle CD und so. Und das sei das vielleicht das punkigste äh, Medium <lacht> überhaupt. Und dann wurde mir klar, naja, ich kenne es von mir ja auch. Als Musikjournalist hast du, bist du ja früher vollgeschmissen worden mit diesen CDs. Ich habe ja. Tausende davon zum Teil irgendwie äh, im Keller gebunkert oder sonst wo und es verpasst, die frühzeitig zu verkaufen, was wir ja gar nicht dürfen, wenn es Promos sind. Klar, das ist, klar. Würden wir auch nie machen, aber Wirklich, jetzt mal hypothetisch. Ja. Ja. Und jetzt wurde mir klar, dieser Typ oder diese Typen schreiben das Revival nur dabei, weil sie auch tausende von CDs haben, in der Hoffnung, dass dann irgendwelche Leute sagen, ja, wir kaufen jetzt auch wieder CDs und dann können sie zum Second Handler angehen und sagen, ich möchte 50 Cent statt die 10 Cent, die ich vorher gekriegt habe, oder beziehungsweise das äh, gar nichts gekriegt haben, sondern ja, lass mal hier. Und die anderen kannst du wegschmeißen. Na, die
1: sehen ihre Altersvorsorge den Bach runtergehen, das oder? Ist die Bach. haben gedacht: Hey, ich habe so viele CDs, da, davon werde ich später mir Reisen rund um die Welt ermöglichen. ja, Wein, und Gesang ja, wird, da, wird
0: da durchkommen. Ja, bis heute mit Flasch, äh, Pfandflaschen sammeln besser dran. Ah. Da gibt es mehr für. Ja. Also wenn du filmst, also ich, ja, ich äh, meine. Aber Sohn. ich weiß gar
1: nicht, diese, diese Artikel, die kommen ja alle aus England und den USA. Ja. Ne? Gibt es da überhaupt noch Pfandflaschen sammeln in England? Keine Ahnung. Habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt, aber... In den USA, da kam es ja ursprünglich her, ne? dass diese Leute mit diesen riesigen Säcken mit Dosen genau, auf ja, dem Rücken ja. zum Supermarkt gepilgert sind und die Supermärkte waren immer so weit außerhalb der, der eigentlichen urbanen Zentren und die sind dann da ja wie so Völkerwanderungen
0: dahin gezogen. Bis der Pfand abgeschafft wurde. Ja, und bei uns der dann Pfand, das Pfand, das, Pfand, ne? das, ja das Dosenpfand, der Pfand. <lacht> <lacht> ja, vielleicht sollte man in England lieber das Revival der Pfandflasche herbeischreiben. als das -Pfand. <lacht> Wenn
1: die so weitermachen mit ihrem Brexit, dann äh, wird das da auch stattfinden.
0: Ja, ja mit Sicherheit.
1: Was ich ja erstaunlich finde, ist, wir haben ja immer wieder gesagt, dass aus England keine gute Musik mehr kommt oder aus London, weil die Stadt so teuer ist und Musiker können sich das gar nicht mehr erlauben, da zu wohnen. Aber das ist Quatsch. Ja? Da gibt es die ganze Zeit, kommt immer wieder Musik aus London. Man hört immer wieder, das ist jemand aus London, ein Produzent aus London. Ich habe mal versucht... Äh, mir das zu erklären, aber ich glaube einfach, die machen das alle nicht mehr hauptberuflich, sondern vielleicht nebenberuflich wohnen in so einer WG und ähm, dann geht das Business vielleicht doch irgendwie weiter.
0: Also zwei Dinge: London ist sehr groß. Ja. Ja. Also wenn man sich das anguckt, wenn das heißt, die Band so und so aus London, dann ist das South, South, South London also ja. quasi fast schon auf dem Flughafen wohnen die. Und das andere ist, dass man es der Musik auch anhört, dass es eben oft ein äh, Hobby geworden ist. Ich finde, dass in den letzten Jahren das qualitative Spiel sehr gelitten hat. Ja. Also immer dann, wenn Leute echte Instrumente in die Hand nehmen müssen. Ich habe ja eben schon das fantastische Deutschland von Kultur erwähnt, wo ich häufiger mit Leuten zu tun habe, die dann live was vorspielen oder eben einen Song aufnehmen. Und das ist oft nicht so gut. Ja,
1: ja, ja, ja. Diese, diese Virtuosität, die ist einfach nicht mehr da. Das gibt's nicht mehr wahrscheinlich, dass Leute sich so hinsetzen und mit, mit acht oder mit fünf anfangen Gitarre und dann zehn Jahre lang jeden Tag üben, ne?
0: Also, ich habe mhm. mit einem Musiker gesprochen, der also Hobbymusiker ist und dementsprechend das Richtige macht, nämlich Taxifahren. Ah. Ja, ja. Und der hat mir gesagt, es ist ganz einfach. Wenn du das machst, spielst du acht Stunden am Tag dein Instrument. Ja, ja. So, und dann machst du die anderen Sachen, nämlich live spielen und ins Studio gehen und sonst was. Und klar, wenn du natürlich erstmal sechs Stunden im Barista-Café irgendwo deinen Job machst, dann bleibt ja auch nicht mehr viel Zeit.
1: James Blunt kann ja richtig Gitarre spielen. Ne? Ja, also hat er bei der Armee so, so ein bisschen, gelernt. Ja, hat er vor, während und nach der Armee, glaube ich, <lacht> gemacht. Ich finde den ja wirklich lustig, muss ich sagen. Bei Twitter.
0: Ja, der seinen, ist lustig.
1: Mit seinen Sprüchen. Also wie er sich und auch seine Fans oder seine Hater vor allem so, so auf die Schippe nimmt. Ich finde das schon richtig gut. Der hatte sich ja jetzt geäußert, als es diesen Streit gab wegen Neil Young und Joe Rogan bei Spotify. Vielleicht nochmal ganz kurz die Geschichte erzählt. Joe Rogan ist... Ich weiß nicht, ob man den so in die Rechts-Links-Ecke stecken kann, aber er ist schon eher so ein, ich sag mal, ein eher rechter Querdenker, sowas in der ein Art.
0: Ein Populist kann man ja,
1: sagen. Ein Populist, so. ja, das ist vielleicht ganz gut. Und ähm, in seinen Podcasts auch das n worten auf, relativ oft. Ähm, er selber ist aber auch so, so ein Gegner von, ja, von Corona-Maßnahmen, so kann man es sagen. Und Neil Young, diese, diese Koryphäe, dieses, diese Ikone eigentlich der Musik, der hat gesagt, das geht nicht, dass er bei Spotify ist und Joe Rogan gleichzeitig. Äh, Spotify müsse sich entscheiden. Und Spotify hat dann, glaube ich, gesagt, wir respektieren Neil Young und äh, erlauben ihm seine Musik darunter oder nehmen seine Musik darunter. Ja, ähm, und daraufhin hat James Blunt getwittert, dass er seine Musik nicht zurückziehen wird, sondern er hat damit gedroht, äh, wenn Joe Rogan da bleibt, dann wird er neue Musik veröffentlichen und die wird dann bei Spotify dann auch zu hören sein. Das ist so seine Art von Humor. Äh, ich weiß nicht, die Musik ist natürlich
0: ja, das ist ein schönes ja, Beispiel Schönes Beispiel von toller Typ, aber scheiß Musik. Ne? Ja. Und äh, das ist ein schönes altes Thema von mir. Menschen, die bösartig oder schlecht oder eklig sind, deren Musik kann ich auch nicht gut hören, ehrlich gesagt. Aber es gibt
1: bestimmt Beispiele von Leuten, wo die Musik richtig, richtig gut war und die Typen dahinter waren
0: ganz, ganz schlimm. Ja, Chuck Berry. Chuck Berry war so schlimm? Schlimmer Typ. Ja, ja hatte so ein, eine Vorliebe für sehr junge. Naja,
1: okay. Deshalb ist er, glaube ich, auch verurteilt worden, ja, weil verurteilt er irgendwie worden, eine ja. Minderjährige über Bundesstaatsgrenzen
0: ja, ja. verschafft hat oder so. Auch wenn das damals eine etwas andere Kultur war. Aber ja. ich will das gar nicht vertiefen. Nein, ich kenne das so im Jazzbereich, da habe mhm. ich Leute kennengelernt, da war ich, hinterher war ich traurig, dass ich die irgendwie kennengelernt habe, weil das ganz schlimm war. Und ich konnte ja halt die Musik auch nicht mehr hören. Aber ja. das ist mal ein eigenes. Thema. Ich will halt ja nur diese Rock'n'Roll-Geschichte ja, ansprechen. Ja, genau. Also ich mein,
1: Entschuldigung, dass ich das da ist abgeschlossen ist ja, Das ne, macht ja bin. nichts.
0: Ist ja, wir sind ja hier. Es ist ein, ein, ein freier Podcast, mhm. Free Speech, ja. Ja. unzensiert, emotional aus dem Bauch heraus. Und ähm, ich finde diese Haltung von Neil Young, man kann das irgendwie ein bisschen belächeln, aber der hatte halt noch diese Rock'n'Roll-Geste. Der, der, der glaubt dann auch an so alte Sachen wie Widerstand leisten gegen das Kapital und was weiß ich, obwohl er im Prinzip inzwischen ja auch schon längst US-amerikanischer Staatsbürger. Ja, ja, Kanadier äh, ja eigentlich. Ursprünglich Kanadier, äh, eigentlich auch ein totaler Kapitalist ist, aber das ist diese merkwürdige Mischung da in Amerika. Ich finde das irgendwie ganz okay. Ähm, und natürlich ist das alles ganz schlimm, was da drumherum passiert, aber.
1: Bei Neil Young ist doch aber genau dieses Ding, so, warum der auch noch so reden kann und frei reden kann und Klartext reden kann, ist ja, der hat eigentlich immer sein Ding gemacht und trotzdem so einen großen Erfolg gehabt und jetzt seine Songrechte für so zig Millionen verkauft. Das heißt, der kann sich das einfach erlauben. Klar. Das, das, es gibt ja ganz viele Beispiele auch von widerborstigen Menschen, die dann eben es nicht weitergeschafft haben und dann irgendwann in der Versenkung verschwunden sind. Das ist ihm nicht passiert.
0: Das ist ja auch ein großes Thema. Ich kenne einen schwedischen Musiker und Labelbetreiber, der eben auch sagt, ich mache meine Musik, also auch das meines Labels, nicht auf Spotify, weil Spotify kreative Musikerinnen, Musiker schlecht behandelt. Ja. Das weiß ich, weil ich den kenne und überhaupt. Aber es interessiert natürlich niemanden. Und die, die Chance äh, wäre zu sagen ja auch, guck mal, diese komische Musik von dir könnte ja gehört werden, wenn, aber da es dafür eben kein Geld gibt, macht er es nicht. Und ich will auch gerne nochmal Maurice Summen, von Staatsakt Records äh, zitieren, der gesagt hat, das ist nicht nur schlecht, weil 95 der Musik auf Spotify ist äh, unkommerziell merkwürdig und wird sonst nirgendwo gespielt und sonst nirgendwo zu hören. Und wenn man sich da ein bisschen beschäftigt, findet man ganz tolle Sachen. Hattest
1: du von dieser Aktion von Valentin Hansen gehört? Nein. Das ist ein Künstler, der in Berlin zu Hause ist. Äh, der heißt nicht so, ist ein Pseudonym. Der hat das Worthless Album veröffentlicht bei Spotify und die einzelnen Songs in Schnipsel aufgeteilt, die nur 29 Sekunden lang sind. Ach,
0: die Geschichte.
1: Ja, das heißt, die, wenn wir die hören, also bei Spotify gibt es ja diese magische 30-Sekunden-Regel, erst ab 30 Sekunden, wenn wir die hören, gibt, wird überhaupt Geld ausgeschüttet. Und der hat halt ja, seine Songs praktisch so kurz gemacht, 29 Sekunden, dass sie nicht gezählt werden. so dass man diese Songs so oft hören kann, wie man will. Der könnte jetzt milliardenfach gehört werden und er würde nicht einen einzigen hm. Cent dafür bekommen. Deshalb auch The Worthless Worthless Album, Valentin Hansen. Toller Move. Toller Move. Ich habe Ihnen gesprochen ja. zu dieser Sache als Interview und muss sagen, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil er selber überhaupt nicht so ein charismatischer Typ war, sondern wirklich ein ganz, ganz ruhiger, der auch nicht viel darüber erzählen konnte, über die Hintergründe, was ihn dazu getrieben hat. Da war ich total enttäuscht. Ja, so, eine, so eine tolle Idee und dann... Nicht, nicht in der Lage,
0: die gut zu verkaufen. Aber es gab doch jetzt eine Band, die haben 1000 Songs irgendwie veröffentlicht, die genau 30 Sekunden lang sind. Das, ist das absolute Gegenteil davon. Ne? Die ja. Das The Golden
1: Orchard oder wie heißen die nochmal?
0: Ja, kann sein. Hm.
1: <lacht> <lacht> Sie, 1000 Songs. Ich meine, wie, wie schreibt man 1000 Songs? Gut, ja. die sind alle nur 30, 31, 200. Ich glaube, der längste ist 36 Sekunden lang, ne?
0: ja, vielleicht haben die einfach irgendwie ein paar Stunden Material aufgenommen und dann gesagt, irgendwie alle 30 Sekunden ist es ein neuer Song. Ja. Das könnten wir mit dem Podcast ja eigentlich auch machen. Ja. Ach, wir werden ja nicht nach, nee, werden wir mal bezahlt von Spotify?
1: Bisher nicht. Würdest du das Geld nehmen? Also wir müssen mal kurz rechnen. Sagen wir mal, ein paar tausend Leute hören uns. ja, ja Und wenn das so ist wie mit den Songs, mhm. äh, dann würde man pro... Pro Listen 0,004 Cent bekommen. Okay. Also, wenn drei Leute uns hören würden, würden wir ungefähr 1 Cent bekommen. Wie sollen wir das aufteilen? Genau, das ist die Frage. Dann hast du 30 Leute, bist du bei 10 Cent, 300 Leute, bist du bei einem Euro, 3000 Leute sind schon 10, Le 10 Euro. Cool. Ja, also, also, das ist ja so eine Größenordnung, ein paar Tausend, die so auf uns irgendwie zutrifft. Ja. Das heißt, wir können weiß nicht, jeder uns einen Döner kaufen. Du einen Döner, ich einen
0: vegetarischen Döner. Also empfehlen Sie uns weiter. Oder empfehlt <lacht> ihr uns weiter. Wir Ach, sollen ja wieder. duzen. Ich habe eine Zuschrift bekommen, er möchte geduzt werden. Ja,
1: uns. ich finde das auch gut.
0: Ja. Manches Mal kam es mir vor, als wären wir auch zu negativ hier. Oder ich jedenfalls. Mhm. Du bist ja eher so die helle Figur. Ich repräsentiere vielleicht ein bisschen so die dunkle Seite. Und deswegen möchte ich auch mal was Positives sagen. Also nochmal zu der Rock'n'Roll-Geschichte auch. Das ist aus der Sicht von Neil Hannon sicherlich richtig zu sagen, Raungruhl ist tot, aber das interessiert junge Musikerinnen und Musiker häufig gar nicht, denn ich habe die Platte von Christine Nichols gehört, I'm Fine heißt die, ja. eine Deutsch-Britin aus dem ostwestfälischen Bünde. Da sind äh, hauptsächlich auf Deutsch gesungene Songs drauf, die so gut sind, äh, 7,4 Euro empfehle ich mal anzuhören, ja. das ist für mich eine der besten schlechte Laune, äh, das Leben ist scheiße, Hymnen, die jemals geschrieben wurden. Eine grandiose, tolle Musikerin, die auch richtig gut Gitarre spielt. Genau, kann. Die, die, diese Songs, ja. die
1: wirken ja musikalisch. Also die, das ist so eine Wucht, die da auf einen einprügelt. Da kann man dann schon wieder sagen, ja, Rock'n'Roll mag tot sein, aber das, das ist Rock Roll, wenn du so
0: willst. Nein. Total. Und äh, das hat mich sehr beeindruckt. Ja, war vorher bei Prada Meinhoff, mhm. so einem komischen konzeptionellen Projekt, was mich überhaupt nicht angesprochen hat. Es fehlt ja. schon bei dem Namen an. Prada Meinhoff. Finde ich total doof. Was soll das? Zur Verhöhnung der Opfer. Der, der Musikexpress
1: hat ein kurzes Interview mit ihr gehabt ne? ja. und hat sie gefragt, was macht denn ein Prada-Meinhoff-Song aus und was macht ein Christine Nichols-Song aus? Und sie hat gesagt, erst ja, kann sie gar nicht, also es waren keine ernsthaften Antworten von ihr, genauso wie man es sich auch gewünscht hat, aber sie sagte so, ja, eigentlich würde sie sagen, naja, das eine ist halt Solo und das andere ist mit der Band, aber es stimmt halt nicht, weil sie ihre Songs als Christine Nichols auch nicht ganz alleine macht. Mhm. Äh, naja.
0: Und... Ja. Aber das ist eine Platte, die mich wirklich beeindruckt hat. Leider kommt die auch erst. Wir sind jetzt hier im Februar in der Produktion. Mhm. Auch im April wird die erst. Auf Vinyl. Äh, Vinyl Und ja. auf CD? CD gibt schon was ja. teuer über 20 Euro ach wirklich ja. hast ich, du gekauft nein ja. ich kaufe keine CDs oh ich habe neulich mal wieder CDs gekauft ja. ja ich denke du holst sie immer am Flohmarkt in der Grabbelkiste ja der aber ja,
1: aus irgendwelchen Gründen wahrscheinlich weil Sturmwarnung war oder sowas hat jetzt die in den letzten Wochen war es doch oft so dass dieser Flohmarkt da einfach nicht stattgefunden ah, okay. hat okay oder Winter ja und diese, diese ganzen, also die, die privaten Verkäufer, die kamen da einfach nicht an, sondern da waren die, die immer da sind, so, so, so Halb semiprofessionelle ja. Und die, die nehmen keine CDs mehr mit. Die, die wissen schon, das lohnt sich einfach nicht. Was ist sehr gut. Ähm, ich habe mir insgesamt. Ja gut, ich habe mir Burial geholt, diese oh ja. Anti-Dawn-EP wollte ich unbedingt haben, auf CD, ähm, habe ich mir das alte Album von Roxy Music geholt, wo Avalon drauf ist, gab es im Angebot für vier Euro. Und, äh, ich wollte es immer mal auf CD haben, ich habe alle anderen Roxy Music Alben und das ist eigentlich das Beste, finde ich. So. Ja. Ähm, Enfant Sauvage das ist elektronische Musik aus Frankreich der Typ war früher als Duo unterwegs mit The Blaze und ist jetzt Solo unterwegs und ja und dann habe ich mir auch das James Blake Album gekauft, weil ich das nicht nur als Download haben wollte, sondern wollte ich auch physisch in der Hand haben. Auf CD? Auf CD.
0: Du bist das also.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich durch einen Kauf wird es sofort in die, in die Albumcharts wieder reingespült. Wahnsinn. CDs
0: kaufen, mm.
1: komisches Konzept. Ah, ich irgendwie. war so in Kauflaune, kennst mm. du das? Da habe ich mir neue Klamotten gekauft, dann habe ich mir einen Kopfhörer gekauft, ein, ein Wireless-Headphone ähm, und dann habe ich mir einen neuen Handyvertrag besorgt und dann
0: irgendwie weiß ich nicht. Was hast du dir für ein Wireless-Headphone geholt?
1: Ich bin ja Sennheiser-Fan. Ah, okay. Ich mag diese Apple AirPods mm, irgendwie mm, nicht mm. und nee, habe mir so richtig True Wireless von guten deutschen Hersteller Sennheiser
0: geholt. Ich mache das ja manchmal auch, ich muss es ja zugeben, mit der, mit der CD, weil es ist ja unschlagbar billig geworden. Ne? Ja. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal so eine Band kürzlich entdeckt, Mostly Other People Do The Killing, heißen die. Mhm. Das ist eine, eine Jazzband aus den USA, die völlig an mir vorbeigegangen ist, weil die in der Zeit aktiv waren, als ich sowas nicht gehört habe. Aber ich kenne halt äh, den äh, einen Mitspieler, Peter Evans, und der macht äh, hat später ganz andere tolle Sachen gemacht. Ich dachte, da muss ich mal einsteigen. Mhm. Und die sind irgendwie, es äh, ist sehr krasse Musik, äh, sehr lustig vom Styling her. Die kopieren immer so Albumcover. Also die stellen die nach. Und dann gibt es halt irgendwie das Köln-Konzert, das, ja. das ganz berühmte Keith Jarrett-Konzert. Äh, da haben sie irgendwo in Portugal gespielt und das ist dann das So-and-so-Konzert. Und die CD sieht halt original ja. so aus. Und also die haben echt Humor und überhaupt, aber es gibt es eigentlich nur auf CD. Und der Hammer ist, eine kriegt man gerade gar nicht, die haben mal das komplette Kind of Blue Album von Miles Davis ah, nachgespielt, ja. aber nicht neu interpretiert, sondern Ton, für Ton. Für, Not, Ton für Ton nachgestellt. Ich habe das irgendwo mal im Internet gefunden, weil es wird auch nicht gestreamt. Ich war erschrocken, also es ist wirklich kein Unterschied festzustellen, also so sind die drauf und dann dachte ich mir, das möchte ich dann aber auch nicht irgendwie nur streamen, zumal ja auch wie gesagt alles gar nicht zu streamen ist, sondern in der Hand halten und dann habe ich in Deutschland bei Discox war so ein Anbieter, ich weiß nicht wo der saß und habe vier oder fünf CDs bestellt für ein Apple und Ei, nur das dauerte bis sie da waren, eine Woche oder so, als sie dann da waren, hat es mich schon nicht mehr interessiert.
1: Ja, ja, das ist furchtbar oder wie schnelllebig das alles geworden ist, das, das ist wirklich sind, krass.
0: Die liegen fast alle noch unausgepackt ja. rum, es ist schrecklich oder, habe ich aber, ein Problem?
1: Aber bei Discogs kriegt man tatsächlich fast alles. Das ja. ist ja eigentlich früher mal so eine Datenbank gewesen, wo einfach nur so, so Nerds, die, die Hintergrundinfos zu Alben und CDs und sowas aufgeschrieben haben, Komponisten, Labelnummern und sowas. Und äh, daraus ist so ein, so ein Marketplace geworden, auch, auch, ist natürlich immer noch diese große Datenbank. Aber da hatte irgendjemand dann diese gute Idee, äh, warum das nicht auch kommerzialisieren? Ja, also.
0: Fantastisch. Ja. Wir haben noch ein wichtiges Thema, das ja? dir jedenfalls, glaube ich, auf den Nägeln, unter den Nägeln brennt. Das hatte ich glaube ich, irgendwie mitgenommen, nämlich man kann jetzt Taylor Swift studieren.
1: Man kann an der New York University Taylor Swift Studies belegen. Und ich habe das nur so ganz kurz, war natürlich deutscher Artikel, relativ kurz, die sich auch so ein bisschen darüber lustig machten. Haha, Taylor Swift, was soll man da groß studieren oder warum ausgerechnet sie ich habe mir so darüber Gedanken gemacht ähm, und finde es auf der einen Seite für, für eine US-amerikanische Uni jetzt nicht so abwegig, die erfolgreichste Musikerin der letzten Jahre, dass man die studieren kann, wahrscheinlich nicht nur musikalisch, sondern auch die ganze... Was da so dranhängt, ne? Image-Sachen, wie verkaufe ich mich? Wie, wie kann ich irgendwie als, als Frau mich vielleicht auch in so einer Männerwelt behaupten? Wie kann ich die, wie kann ich die Hoheit über meine Musik behalten? Sowas alles. Aber ich habe mich gefragt, welchen deutschen Künstler oder welche deutsche Künstlerin würde man denn gerne mal studieren? Helene Fischer. Ach, wirklich? Sind wir wieder bei ihr. Wir ja? sind
0: wieder, wir müssen das auch irgendwie ansprechen, weil es ist immer absurder. In diesen Tagen gab es eine Meldung zum Baby. Ja. Warum gab es eine Meldung zum Baby? Weil in der Bildzeitung eine Gegendarstellung von Helene Fischer abgedruckt werden musste. Ja. Mit dem Inhalt, ich hatte keine Hausgeburt. Ja. Oder Helene Fischer hatte keine Hausgeburt. Das hatte die Bildzeitung zeitung vor ein paar Wochen mal behauptet. Das war die News. Und inzwischen frage ich mich, was ist da eigentlich los? Es ist
1: ein Kleinkrieg. Oder Meinst vielleicht du, ist es, es ein auch Kleinkrieg ein großer ist? Krieg zwischen ich weiß jetzt nicht, ob es nur Helene Fischer und die Bild ist oder Helene Fischer und die Springer Presse insgesamt. Aber es ist ein Kleinkrieg. Helene Fischer möchte einfach nicht, dass bestimmte Details aus ihrem Privatleben bekannt werden. Und ich meine, Medienpresse haben natürlich ein Interesse daran, auch Details irgendwie zu verkünden.
0: Aber warum? Also von mir aus über also mein Privatleben kann eigentlich jeder Bescheid wissen. Aber was ich eigentlich meine, ist, da gibt es jetzt so Spekulationen. Das eine ist, da haben welche nachgerechnet, eigentlich ist das Baby erst im, jetzt um diese Zeit, wenn wir im Februar fällig. Also was eine Frühgeburt. Mm. Könnte sein. Ja. Wir können das nicht, von hier aus nicht wirklich beurteilen. So, weil sie ja auch hinter in einem hohen Zaun da am Starnberger See irgendwo wohnt. Wir haben da keine Einblicke. Ja. Dann, es ist klar, es gibt einen Maulwurf in der ja. Umgebung. Ja. War das jetzt ein Test, eine Falle, um diesen Maulwurf vielleicht irgendwie zu kriegen? Oder aber Sie ist gar nicht schwanger gewesen. Es war sozusagen ein Move, ja. einfach mal. Und das Management ist mittlerweile so in so einem Xanadu-Durchdreh-Modus. Äh, das sagen, jetzt machen wir mal so. Und dann merken sie, das ist völlig so aus dem Ruder gelaufen. Ja. Weil natürlich die ganze Welt drauf wartet. Was ist jetzt damit? Also irgendwas muss da passiert sein. Ich meine, ich wünsche ihr ja alles Gute. Ähm, aber irgendwie langsam, ich hab, langsam verliere ich den Respekt vor ihr.
1: <lacht> ja... Äh Respekt, das ist ein großes Wort, das ist ein schnelles Wort auch. Ne? Ich muss dazu sagen, Helene Fischer, ich verstehe es nicht so richtig, was, was dahinter äh, steht, hinter dieser ganzen Aktion, aber es hat für mich was mit Image zu tun. So, so. Ich glaube, dass sie und ihr Management daran arbeiten, dass sie so ein bestimmtes Image hat und gegen die Bildzeitung zu sein oder gegen so, so Klatsch und Tratsch. Liegt ja auch so ein bisschen gerade im, im, im Trend der Zeit in so bestimmten Kreisen. Ja,
0: aber gleichzeitig hat sie nicht verhindert, dass ein Song von ihr als Themesong für die äh, deutsche Berichterstattung bei, äh, von den Olympischen Winterspielen in China benutzt wird.
1: Na gut, aber das ist ja ihre Kunst, das ist ja, das ist ja ihr Werk, das ist ja sowieso schon draußen, da, da vergibt sie sich ja nichts äh, und kriegt da nicht ein, was sie damit an, an Geld einnimmt. Ja,
0: aber sie hätte da im Geiste von Neil Young auch sagen können, nein, nicht diesen Song, nicht meinen Song für diese Spiele in diesem Land, wo die Menschenrechte und überhaupt und das wissen wir alles, aber interessiert ja auch keinen, es wird flächendeckend. Hast du irgendwas geguckt eigentlich?
1: Das ist so krass, ich habe nichts geguckt, hm. ich bin ja eigentlich so ein großer, großer Fan bei den in den Sommerspielen habe ich alles Mögliche geschaut, vor allem natürlich Schwimmen, aber ja. ich habe wirklich, wirklich stundenlang da Sachen gesehen und hier bisher gar nichts. Nur mal in Nachrichten so eine Zusammenfassung.
0: Das ist ja auch von der Sendezeit ein bisschen blöd. Also nachts geht es ja irgendwie los und mhm. ich habe dann manchmal so nachmittags mal kurz eingeschaltet in der Hoffnung, Bob oder Rodeln zu sehen. Da bin ich großer Fan oder eben Curling, aber ich weiß nicht, wann das kommt. <lacht> Und ähm, das Einzige, was ich immer sah, waren dann so, so Sportler, Deutsche, die sagten, ja, ich habe halt alles gegeben, ich habe mein Bestes gegeben und dann war das mal so Platz 11, Platz 24 Aber und der so. eine Rodler, der hat doch eine Goldmedaille gewonnen, Rodlerin. Bislang, vielleicht jetzt inzwischen, ah. wir wissen ja nicht, was jetzt äh, passiert in der Zwischenzeit. Nee, nee, wir gewinnen natürlich auch schon was. Aber ich dachte so, ach, schon wieder, das, das ist jedes bei, bei Weltmeisterschaften, bei ich weiß nicht, ich kann mich auch an so eine Schwimm-WM oder waren es Olympische Spiele, wo Olympische jeder Spiele, Deutsche, der ja. aus dem Wasser kroch, so, ja, ich habe mein ja. Bestes gegeben, ja. aber es war nur Platz sieben. Oder,
1: Na, wenn überhaupt unter den äh, ja, ersten Acht oder Vorlauf sowas. Ne? <lacht> aber ganz ehrlich, ich, ähm, was mich so, so dermaßen nervt auch und deshalb... Guck ich vielleicht auch nicht mehr, ist dieses Deutsch Zentrierte bei, diesen, bei dieser Berichterstattung. Also, ich sehe irgendwas, da sind großartiger Sportler aus der ganzen ja. Welt und einer aus Deutschland macht einen achten Platz auf der Snowboard-Sprungschanze oder ja. sowas. Und das ist dann das Thema. Und man verpasst die ganze Zeit diese anderen grandiosen Sprünge, die Leute, die da so unglaublichen Mut haben müssen, das zu machen. Und ja. das wird irgendwie überhaupt nicht gewürdigt, sondern es geht einfach nur darum, kommt die, kommt der aus Deutschland oder nicht. Genau.
0: Also insofern lieber diesen Podcast hören, als sich diesen Quatsch angucken. Ja, ist sehr international, unser Podcast. Und es gibt eben auch dieses Feedback und die Interaktion ähm ein Hörer sagte, mehr fahrrad -Content. das hatte ihm sehr gut gefallen und du bist ja sehr ja knallhart recherchiert, weil es war ja meine Kritik, dass es nur noch diese Hipster-Fahrradläden gibt, aber ja. du hast einen Graukittel-Fahrradladen gefunden.
1: Ich habe gesagt, es gibt sie noch, diese von dir erwähnten Fahrradverkäufer, die im grauen Kittel da in ihren Fahrradläden sind und einen missmutig so angucken, wenn man reinkommt, aber wenigstens ehrlich bedienen. Und dann haben wir tatsächlich, wir haben ein Foto bekommen von einem Graukittel-Menschen, der, der von aus der Ferne so von hinten aufgenommen wurde, um seine Persönlichkeitsrechte, glaube ich, zu wahren. Und okay. der war, wie ich es prophezeit habe, nicht 40, 50, sondern eher so 60, 70, also einer von den übrig gebliebenen. Das ist dir
0: zugeschickt worden? Ja. Achso, ich dachte, du hättest das selber recherchiert.
1: Nee, nee, ich habe das, das, das hat, einen, ein, Fan das hat ein Fan
0: der Sendung, hat uns das zugeschickt. Hammer. Aber jetzt wissen wir nicht Berlin oder wo das herkommt. War leider nicht
1: ersichtlich aus dem Ganzen, aber es Trotzdem, gibt sie noch, Es gibt, gibt diese Fahrradkette. Fantastisch, ich
0: bin mhm. begeistert. Ja, wir sind ja eigentlich fast am Ende. Ähm, wir hatten in der letzten Folge angekündigt, du wolltest uns was über NFTs erzählen. Ähm, das ich bin noch nicht so weit. Ich habe es immer, immer noch, noch nicht, nicht verstanden. verstanden. <lacht> also Non-Fungible Token. Ja. Ja. Ich hatte eigentlich vorgehabt, ein, ein selbst komponiertes Karnevalslied heute vorzutragen, aber ich, irgendwie fühle ich mich nicht so. Berlin ist nicht so die Karnevalshochburg. nicht so äh, die Zone, die Brauchtumszone, sagt man übrigens, ja. im Rheinland, habe ich heute gelesen. Und die Leute, die dort wohnen, sagen, das ist sozusagen die Kampf trinker kotz -Zone. Ah, okay. Die einen sagen Brauchtumszone, ja. die anderen, das sind ja so ausgewiesene Flächen, wo die Leute... Wir hatten ja in Berlin immer diese
1: Ersatz-Karnevalsveranstaltungen, ne? Ja, wie ist die Love Parade zum Beispiel. <lacht> Oder auch, ich meine, da steckt sogar im Namen drin, Karneval der Kulturen.
0: Der ist ja jetzt wieder aus Der zum dritten Mal aus, in Folge ja, abgesagt worden Gott. und wahrscheinlich ist es auch besser so. Das ist auf jeden Fall besser so. Aber toll ist, dass äh, ihr alle uns zugehört habt. Ha, ihr, und Das sehr ist schön. Ich jetzt schon wieder. Tschüss. Tschüss. Das war's schon wieder mit Pop nach Acht. Kommentare zur Sendung? Gerne per Mail an mail at oder direkt über die Webseite 8.berlin Noch mehr Ausgaben von Pop nach Acht mit Andreas Müller und Martin Böttcher fast überall da, wo es Podcasts gibt.